Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Flera dagar i veckan så åker jag till... Djurgården och promenera längs vattnet och eh, känslan jag har när jag promenerar är att jag verkligen inte är där jag vill vara och jag har så mycket mer potential än förutsättningarna jag har blivit tilldelad. Och när jag promenerade så insåg jag att eh, vägen framåt skulle vara väldigt tuff att jag inte riktigt har ett nätverk och jag är inte överdrivet smart och jag Ja, men att jag, jag kände stor orättvisa att jag inte riktigt att jag blev placerad på en förort och jag kom inte riktigt därifrån. Och jag visste inte hur jag skulle göra för att ta mig ut. Men jag visste att jag behövde ta stegen framåt för, för att inte leva det liv som jag hade blivit tilldelad. Berättelsen vi precis hörde var Negin Asimi. Negin är arrangören av TEDx Youth Stockholm och idag en eftertraktad föreläsare. Hon har redan fått utmärkelse som Sveriges supertalang av veckans affärer och näringslivets superkommunikatör enligt tidningen Resumé. I dagens avsnitt får vi komma bakom kulisserna på världens mest uppskattade inspirationsforum TED Talks. Negin kommer lära oss hur man blir en riktigt bra talare och hur hon har lyckats utifrån sina förutsättningar. Hej Negin och välkommen till Karriärskontraktet. Hej, tack. Kan du berätta mer hur den här händelsen har påverkat dig framöver? Det har påverkat mig väldigt mycket för att jag visste från en tidig ålder att jag behövde jobba väldigt hårt för att lyckas åstadkomma mina drömmar. Och det jag egentligen visste där och då när jag promenerade varje vecka var att jag behövde ta vara på min ungdom för att det är lättare att nå framåt och få stöd när man är ung än när man är äldre. Vilket innebär att jag var väl tvungen att, att prioritera. Att kanske inte prioritera 
mina kompisar eller popularitet eller sådana grejer och istället fokusera på hur jag ska ge 100% i mina engagemang som jag gör. Och jag testade runt, testade mig fram och gjorde allt ifrån att vara ambassadör för fryshuset som 13-åring till, till att jag skolkar från skolan och hade massa praktikplatser på dagarna. Bland annat på Sveriges Radio, Dramaten och Bäckmans designhögskola och sådär. Och insåg att nätverk är bland det viktigaste för att bli integrerad. Så det innebar att jag pluggade sent på kvällarna, sjuka mälde mig från skolan och nätverkade på dagarna. Och hur har de här erfarenheterna från en ung ålder, hur har det påverkat dig idag? Alltså jag är väldigt stolt över att jag börjar från en väldigt tidig ålder och engagerar mig. Det är ju lätt till att jag idag har det väldigt lätt. Jag har skapat mig en väldigt bra stabilitet och grund för, för min karriär och sådär. Och jag är väldigt glad för det jag har byggt. Men sen har det också haft väldigt stora nackdelar som jag inte visste om när jag började. Vilka är de? Allt ifrån jag har haft det tufft med prestationsångest och blivit utspränd och liknande grejer och jag tror att jag har en sån typ av personlighet där jag är väldigt högpresterande och så. Så jag tror ändå att jag skulle blivit det förr eller senare. Men sen var det ju bra att det hände tidigt så att jag har ett annat förhållningssätt till, till arbetslivet och min karriär och sådär i framtiden. Du säger att det hände tidigt. Hur gammal var du ungefär? När jag var 18 när jag blev utbränd. Och det formade mig som person enormt mycket för att i samband med att jag blev utbränd så var jag tvungen att frågasätta allt jag levde för. Och det är den livsstilen jag hade. Att det inte riktigt var hållbart att jobba hur mycket man vill och ständigt prestera och ständigt vara på topp hela tiden. Hur ändrades din bild av framgång? Framgång för mig var liksom, jag hade en bild av när jag som 17 tror jag att jag var skulle föreläsa på samma konferens som Fredrik Langfeldt och vi satt i samma flygplan, privatflyg. Då så insåg jag att men, nu har jag uppnått framgång. Det var ganska coolt för den åldern. Men sen så när jag väl gick in i väggen så insåg jag att det spelar ingen roll hur mycket pengar man har eller vilka man hänger med eller är i samma forum som eller sådär. Om man inte har en hållbar och... Bra livsstil. Kan du inte berätta, för det är ändå väldigt stort att sitta i ett privatplan med Fredrik Reinfeldt. Mm. Eh, oavsett ålder, mm. men är väldigt mycket i den åldern. Mer ingående, vad tänkte du, vad kände du när du satt där? Jag kände inte så mycket för att jag, det var sån, jag var inne i en sån bubbla där det hände så mycket. Jag fick väldigt mycket bekräftelse från en väldigt tidig ålder. Så jag hann liksom inte reflektera över min tillvaro eller vad som hände utan ja, det där var en cool person och sen nästa grej och sen ja, nu fick jag en utmärkelse där och sen nästa grej och sådär så att jag blev väldigt beroende av den snabba bekräftelsen så jag tänkte nog inte så mycket jag tyckte väl att, ja, att det var intressant att han var där men sen var det inte så mycket mer än det men när jag tänker efter i efterhand så jag hade kämpat för att vara där och jag var på rätt plats så det var väl det jag tänkte kan jag tänka mig att jag var på rätt plats och att jag hade allt mitt hårda arbete hade lönat sig. Kan du någon gång känna igen dig i det här bluffsyndromen? Att det är lite fake till you make it och vad jag är här? Eller mm. kände du ändå att det här är jag, där jag ska vara? 
Ja, absolut. Jag kände att det här är där jag ska vara. Och samtidigt så tror jag att vi alla fejkar allt. Allt är ju påhittat, enligt mig. Eller min syn på världen så tror inte jag att ju äldre jag blir desto mer inser att det finns inget rätt och fel. Det finns inte en, en sanning heller, utan... Allt är så mycket mer nyanserat. Om man jobbar tillräckligt hårt så kan man åstadkomma det man vill åstadkomma. Så kan du inte berätta om det här steget då till att du var ambassadör för Fryshuset och sen blev du världens yngsta TEDx-arrangör. Mm. Hur gick det till? Jag tvingade in mig själv på ett innovationsläge som 14-åring, tror jag att jag var 15-åring. Och träffade en person som var, hade licensen för TEDx Stockholm. Han frågade ifall jag ville driva TEDx ljud Stockholm. Och jag tackade ja. Och jag visste inte vad Skatteverket var eller hur man drev en organisation eller sådär. Jag tackade egentligen ja till, till någonting som jag inte kunde föreställa mig vad det skulle leda till. Så det var inte alls planerat. Och kan du inte berätta mer om TEDx för de som inte vet? Mm. Vad är det för någonting? TEDx det är ett obundet... Eh, Mötesplats där det finns olika inspirationsföreläsare eh, inom olika områden. allt ifrån teknik till psykologi till design och så vidare. Där man delar med sig av idéer som är värda att sprida. Hur väljer du talarna? Vilka får prata på ett TEDx? För mig är det väldigt viktigt att göra förändringar som är positiva och bidra till att människor, och un- framförallt ungdomar och människor i näringslivet blir mer informerade och gör val som skapar förändring och positiva förändringar i samhället. Så då har jag ofta valt personer som ja, men gör en typ av förändring och framförallt genom entreprenörskap. För det är också entreprenörskapet som har räddat mig och varit nyckeln till jag har kunnat ta mig ut ur ett utanförskap och skapa mig det liv jag, jag vill leva. Kan du nämna den bokningen som har känts lite extra i magen som kanske var din största bokning eller på något sätt betydde för dig? Alla föreläsningar eller föreläsare på TEDx Youth Stockholm har ju varit väldigt bra och det jag är stolt över är den spridningen av personer som har varit på eventet. Det har varit allt ifrån andra Farhad, från Börshajen till, till Gurgin som... Jag har jobbat som på Sveriges Radio och bestämde sig för att sälja av allting och leva som en minimalist i sin husbil. Och jag tror att den föreläsningen bokades in efter jag blev utbränd. Och det, den, för mig så betyder den väldigt mycket i och med att det har ett budskap som, som står mig väldigt nära. Och det är just att, att ändra på synen kring framgång och... Och leva mer minimalistiskt men det behöver inte betyda att man inte ska ha några saker men för mig betyder det att det mesta som jag äger ger mig värde eller ger mig någon typ av glädje och inte man ska sträva efter snabba kickar och liksom sådana grejer. Under de här bokningarna och under de här eventen har det behövt hassla mycket då? Har det behövt liksom trolla med, med knäna och ja, vad, vad har blivit det liksom värsta hemmabygge under de här åren? Mm, ja, jag, mitt första event började jag ju planera när jag var 15 men då byggde jag även upp organisationen så det drog ju ut lite på tiden. Men det var även då jag fick utmärkelsen Sveriges ungdomsentreprenör och, och det var liksom då det blev stort för mig. Och det ledde också till att jag fick en enorm press innan jag ens hade genomfört något event. Och 
Men det sagt så visste jag ju att nu när jag genomför det här eventet och jag har fått massor av utmärkelser både från veckans affärer och andra så kan inte jag inte leverera ett bra resultat. Så jag bokade in arenan på Frishuset och det var ju 600 platser. Jag hade ingen som helst erfarenhet av att fixa event, inte någon erfarenhet av att hitta finansiering och så vidare. Men när, när det var typ tre, till två till tre veckor innan eventet och jag är 17 år och har liksom ingen erfarenhet, har ingen bra ekonomi och så vidare så inser jag att jag samlar på mig fakturer som är över 100 000 kronor. Och eh, där och då så insåg jag att om, om inte jag fixar det här nu så kommer jag gå i personlig konkurs innan jag ens fyllt 18. Um, så det jag gjorde var att jag milade runt till till de rikaste personerna jag hade träffat som ambassadör för Fryshuset och bokade, försökte boka möten. Och då slutade det till slut med ett möte hos Sven-Olof Johansson som är grundare och ägare av Fastpartner som äger massa kommersiella fastigheter. Och ja, han är miljardär och väldigt framgångsrik entreprenör så då tänkte jag liksom att nej men ja, det här lär inte bli så svårt att få lite pengar för ett event. Och egentligen så var det så att jag var med i deras årsberättelse och tänkte liksom att jag har gett någonting till dem genom fryshuset då. Och då tänkte jag att det inte skulle bli så svårt att få någonting tillbaka. Men vi var på ett möte där han frågade om allt ifrån mina personliga värderingar till min, mina betyg, till mina framtidsplaner och så vidare. Och till slut så sa han liksom, ah, men du kan få typ, kom inte ihåg exakt summan med 15 000 eller 20 000 eller vad det var. Och jag bara, ja men alltså, jag kan verkligen inte tacka nej till pengar men ja, det kommer inte täcka mina kostnader. Så det som hände var att, att han sa liksom, ja ah, okej okay. men eh, han tyckte väl att det var lite roligt att jag var ung och, och lite sådär kaxig och så. Så då sa han liksom, ja ah, men återkom i en budget så får vi se vad vi kan göra. Och jag gjorde det direkt och han sa då efteråt att ah, men jag kan täcka alla kostnader förutom maten. Så du får hitta finansiering för själv. Så på det sättet så har jag liksom aldrig accepterat ett nej. Gällande maten så läste jag det genom att jag vid ett tillfälle också hade talat med Svensk Näringslivs årstamma. När jag väl stod i matkön så hörde jag någon man i kostym säga liksom att om jag stod bredvid Jens Bender upp och det är inte varje dag man får göra det. Så då tänkte jag, men vem är den där Jens? Så googla lite så insåg jag att han ägde eh, Spendrups byggeri och Loka och sådär. Och på deras årstämma så sa jag liksom att ja, men jag vill gärna ta ett möte med dig så kan vi diskutera vidare om företagande och entreprenörskap i och med att vi båda är väldigt intresserade av, av det. Och då på det sättet så fick jag en kontakt med honom och gällande maten på eventet så mejlade jag honom och frågade om han kunde bidra med, med dryck och sådär. Och det gick ju absolut att lösa så, så jag har verkligen hittat kreativa sätt för att lösa mina problem från en väldigt tidig ålder. Hur ser det ut idag? Måste det hasla på samma sätt? Nej, det ser inte riktigt ut på samma sätt. Jag har byggt en starkare grund för mig själv och ett namn för mig själv och sådär. Så det är inte alls på samma sätt idag. Men däremot så dyker det, oavsett vilken position man är i eller vad man har för liksom, liv idag så kommer det alltid dyka upp hinder och, och motgångar och sånt där. Och då tror jag att 
det är mitt mindset som jag hade från tidig ålder att jag liksom är min största fiende. Det är jag som sätter begränsningarna om jag ska lyckas eller inte. Så förutom att boka föreläsare så är ju du även en föreläsare själv. Hur bygger man då upp en bra föreläsning som andra vill lyssna på? Enligt mig så finns det inte något bra svar utan jag tror att vissa passar att följa mallar medan vissa andra inte gör det. Och man ska göra det som man känner är bekvämt för en själv. Sen så för min del har det varit väldigt viktigt med storytelling som varit mindrandare i, i allt jag har gjort. Men finns det då några grundpelare, några gyllene regler när du bygger upp en föreläsning? Ja, alltså min grundregel är att jag inte skulle föreläsa om någonting som jag inte hade själv tyckt var intressant att lyssna på. Och framför allt så är jag en person som är väldigt rastlös av mig. Jag tycker det är jättetråkigt att och lyssna på långa grejer. Jag vill ju ändå att saker och ting ska vara det behöver inte vara längre än nödvändigt utan många gånger så upplever jag att folk eh, försöker, drar ut på saker mer än, än vad som behövs och vad, jag tror att det är väldigt farligt och att man tappar kärnan i det man vill förmedla. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och en del av en föreläsning är ju som du nämner nu, manuset och storytellingen har en röd tråd. Men hur lyckades du komma över andra nervositeter inför ett tal som exempelvis kanske pratar i mikrofon eller vad kollar man när man står inför en stor publik? Alltså det finns inga eh, snabba vägar i att lära sig tala inför publik utan det bästa sättet att bli bra på det är genom att göra det och exponera sig för, för det ofta. Oavsett om det är ett tal på ett bröllop eller om det är eh, tala bland ett kompisgäng eller sådär. Så att man hela tiden utsätter sig för det och utmanar sig själv. Och sen för min del var det väldigt jobbigt med att stå på scen. Och jag tyckte att, ja men, tänk om någon inte lyssnar på mig eller tänk om någon tycker att det är tråkigt eller sådär. Men sen så kom jag fram till den insikten att ingen egentligen bryr sig. Vi människor är väldigt självupptagna och inte riktigt tänker på andra. Det låter lite cyniskt kanske, men jag tror att det är väldigt viktigt att veta att det är ingen som bryr sig så mycket som, som en själv. Många med coacher och i många av de här kurserna så rådet du ofta får är ju just att du ska använda storytelling och söker man på Youtube efter bästa pitchen och så vidare så kommer upp någon kvinna eller man som börjar med Oh, have you met Josephine? She's 13 years old. Och alla låter likadant, tycker jag. Kan du känna någon gång... Hur tänker du kring storytelling tycker jag är superintressant. Känner du att det funkar fortfarande eller är det utvattnat? Eller hur kan man tänka kring uppbyggnaden? Jag tycker så här att vi har lätt att överanalysera saker. Det viktiga är att få reda på vad är det jag vill förmedla och utgå från sig själv i en berättelse där man själv har varit i en liknande situation. Till exempel i min föreläsning så pratar jag om vikten av att gå utanför sin komfortabla zon för att få ett starkt självförtroende och utvecklas som person. Och där tar jag upp ett exempel när jag var livrädd för att prata med killar. Det var ju det värsta jag visste när jag var runt 15. Så det exemplet jag har i min föreläsning det är att jag var i en affär i Karlings och var en jättesnygg kille och han var jättetrevlig mot mig. Det visade sig att han var en praktikant och Började prata med mig, ställa frågor om vem jag är och sådär. Och för mig så gav ju det väldigt mixade signaler. Jag trodde ju att han var intresserad av mig och så vidare. Och det var ju väldigt flummigt. Men för en oerfaren 15-åring så var det ju ändå ganska intressant. Så jag bad min kompis att följa med mig flera gånger under den veckan eller helgen och staka honom och liksom gå dit och prata lite och sådär. Men sen till slut så inser jag att jag måste bjuda ut honom. Han är 18, 19 och jag var 15. Och för mig var det liksom det värsta som kunde hända att fråga ut en kille. Och speciellt en äldre kille. Så jag går hem och funderar lite på hur jag ska sätta upp min plan och bestämmer mig för att jag ska låtsas att jag håller på att skriva en tidning och ska prata om och skriva en artikel om farbilder i samhället. Så jag bestämmer mig för att på den dagen, en bestämd dag, gå dit och han säger Men sitter du här igen? Jag bara, ja det är jag, absolut. Jag tänkte bara fråga om du vill ställa upp på en intervju om farbilder i samhället. 
då säger han, men va, shit, ser du mig som en förebild? Jag bara, nej, inte riktigt, men jag vill gärna köra en intervju med dig ändå. Så då bokar vi in oss på en låtsasintervju och sådär. Och ska träffas utanför Oléns dagen efter. Det blev inte alls som jag trodde. Men han insåg i alla fall att jag ville ha hans nummer och jag skrev in för många siffror i telefonen och sådär. Sen när, när vi väl skulle träffas utanför Oléns så dök han inte upp. Så jag testade olika kombinationer i min telefon. Och till slut så fick jag fram en signal och ringde honom och frågade vart han var. Han var, lät väldigt bakis och sa att han inte kunde komma för att han hade glömt bort att det var idag. Så det var inte mer än så. Men för mig så var det liksom att jag, det, det värsta tänkbara jag kunde göra vid den åldern och vid det tillfället i mitt liv var att fråga ut en kille. Och det, genom att göra det så gick jag utanför min komfortabla zon. Och genom att gå utanför sin komfortabla zon så får man ett väldigt, väldigt bra självförtroende vilket var grunden till till allt jag lyckas åstadkomma idag. Och på det sättet så gav vi nu ett exempel om hur man kan använda storytelling till att förmedla ett budskap kring comfort zone. Så det behöver inte vara svårare än så. Frågade han någonsin om den här artikeln och var intervjun skulle hamna någonstans? <laughs> Nej, han förstod ju att, <laughs> att det var påhittat, men... Efter ett tag då. Men jag tycker att fler kan dela, våga dela med sig av sig själva och visa att man är mänsklig och gör fel. Och om man tar upp det i föreläsningar och även om det kanske handlar om mer professionella sammanhang eller teman eller sådär. Så tycker inte jag att det spelar någon roll att man visar att man gör fel och misstag och är äkta och sådär. Att jag tror att det är en väldigt stark styrka som väldigt få föreläsare har. Du har ju alltid haft väldigt mycket för dig och på det även hunnit med skolan. Men vad tycker du då att skolan ska egentligen ta för ansvar mot ungdomar som vill satsa på sin karriär i en tidig ålder? Jag tror skolan har ett väldigt stort ansvar. För min del så var det ju så att jag skulle komma in på det bästa gymnasiet, jag skulle komma in på, på handels och så vidare. Så jag hade ju väldigt höga krav på mig själv och jag tyckte inte att skolan var utformad på det sättet som skulle passa mig för att jag lär mig inte genom att en lärare ska sitta och förklara utan jag behöver se det i verkligheten och jag behöver testa det själv och, och, och så vidare så jag satt ju den största delen av min skolgång har jag suttit bakom en datorskärm och googlat på föreläsningar från andra lärare på Youtube eller på nätet och sådär så det var ju räddningen för mig att ta hjälp av personer från nätet och jag tror att Skolan behöver samarbeta väldigt starkt med näringslivet för att jag, jag tror väldigt starkt på just vikten av nätverk och jag tror också väldigt starkt på att om det är ett så stort glapp mellan skolan och näringslivet och om man inte har något samarbete, om man inte har bra praktikplatser, om man inte kan ta del av samarbete till exempel, varför skulle man inte kunna ha en praktikplats och samtidigt skriva ett arbete om om den praktikplatsen och hur det påverkar. Så jag tror att jag, skolan behöver bli bättre på att det inte ska vara så separat. Att nu kör vi matte och nu kör vi engelska. Utan jag tror verkligen att allting kan gå i, ihop. Och att det är väldigt viktigt att uh, saker och ting blir digitalt. Och, och att man inte ska ha något krav på att elever ska vara i klassrum när man inte lär sig i ett klassrum. Utan alla är olika och man kan inte förvänta sig att 30 elever lär sig på samma sätt. Och om skolan då inte räcker till, 
om du som individ upplever att det här, jag vill ha mer. Vad för slags information skulle man kunna söka efter då? Ja, jag håller ju på att skriva en handbok just nu som ska handla om precis det här. Jag vill inte att fler ungdomar och fler människor ska behöva bli utbrända och jobba ihjäl sig för att lyckas. Utan jag tror det är jätteviktigt att att man är tydlig med att det inte bara finns en ett sätt för att uppnå framgång eller att till exempel skolan är ju ett väldigt väldigt bra sätt att att skapa sig en karriär och och få bra betyg och bli integrerad i samhället men det är ju inte det enda sättet skolan passar inte för alla människor och med det sagt så ska ju den här handboken bestå av massor av intervjuer av olika olika offentliga personer och, och profiler i näringslivet och så vidare där man berättar sin historia och delar med sig av sin resa. För allas resor ser väldigt olika ut och man kan inte förvänta sig att alla ska uppnå en definition av framgång som inte alla strävar efter och på samma sätt dessutom. Så, mm. Och när släpps den här? Jag skulle gissa att den släpps under nästa år. Spännande. Verkligen. Vad för känsla vill du ge till, till läsaren som förhoppningsvis i skolan kommer ha din bok. Syftet med boken är att ge verktyg till ungdomar som jag själv hade behövt eller önskat att jag hade fått innan jag påbörjade min resa. Så att jag hade undvikit att bli utbränd och hade undvikit att göra massa jobbiga saker och, och ta på mig för mycket ansvar och liksom så. Så att det, det Ja, det ska vara en handbok som ger en konkreta verktyg på hur man kan göra för att lyckas åstadkomma sina drömmar oavsett vad det är. Vad är målen med boken? Ja, men målet är ju att så många ungdomar som möjligt ska läsa den och inse att det finns inget som är rätt och det finns inget som är fel. Att när vi är små så blir vi väldigt ofta tillsagda att Ja, men så länge man skaffar hus och så länge man har en karriär och så länge man har pengar på banken och så vidare så har man uppnått definitionen av lycka och, och, och framgång. Eh, och det är ju inte riktigt så det är. Och eh, ju äldre jag blir desto mer inser jag att vuxna inte riktigt vet någonting utan alla går runt och hittar på saker och skapar sin väg och så vidare. Så det finns verkligen ingenting som är rätt och fel och det är det boken ska förmedla och ge verktyg i ja, men hur kan jag göra för att liksom bara bli fri. Allt ifrån när det kommer till sin prestationsångest till hur man sätter upp mål och så vidare. Och det passar egentligen inte bara ungdomar utan det gäller ju även vuxna för det finns många vuxna som inte heller har ett hälsosamt relation till, till de här frågorna som ska tas upp. Så då innan vi avslutar så har vi en fråga från Simon Sjögren som gästade förra veckans avsnitt. Då undrar jag om det finns någon del av utbrändheten och allt det som händer med, med henne som person. Om det finns någonting som gör att det var värt att gå igenom den. Jag kan bara anta att det var en enorm pers. Kanske inte att det gjorde att det var värt det men gjorde att, att det fanns någonting som hon ändå tog med sig av det som hon kan använda av i livet nu. Ja, så min utbrändhet har ju varit det absolut värsta som har hänt mig. För det blev, en, det blev ingen liten krasch. Det blev en enorm krasch som har tagit flera år att ta sig ur. 
Och ur det så har jag hittat... Alltså jag har blivit en helt annan person. Så det har ju ändå varit fördelen med den här utbrändheten. Jag tror att det hade hänt mig oavsett. Så det var bra att det hände tidigt. Och jag har en annan respekt för mig själv och min tid. Vilket gör att jag insåg att jag inte kommer leva liksom hur länge som helst. Och jag kan bli sjuk och... och inte ta saker för givet utan verkligen vara mån om min tid och vad jag prioriterar och eh, alltså frågasätta vad som egentligen ger en lycka. Så det har ju ändå varit det bästa med utbrändheten. Så då med det du vet idag hade du gjort någonting annorlunda? Absolut. Jag hade inte pluggat så hårt som jag har gjort. Jag tror på ett samhälle där, där skola är en väldigt viktig del ifall man vill gå den vägen. Men för min del så har det ju aldrig varit på det sättet att, att jag har velat bli alltså, ekonom och, och sådär. Utan det har mer varit att jag var ute efter prestigen. Så det tror jag är jättefarligt då, att jag var så inställd på att jag skulle gå handels för att det är en prestigefylld utbildning. Men brinner jag egentligen för det? Uh, varför lägger jag så här mycket tid på att plugga när jag egentligen vill göra någonting annat? När jag egentligen vill gå runt och skaffa mig ett nätverk? Så det ångrar jag att jag uh, under många år av mitt liv som ungdom la mycket tid på att prestera och uh, liksom få snabba kickar i... I skolan. För jag tror att det spelar betyg spelar ingen roll. Utan det som jag tror samhället är på väg mot är social kompetens och nätverkande och intresse och att det är mer drivet eller kopplat till hur man är som person snarare än vad man har för betyg eller sådär. Så jag tror inte alls, det är ingen som kommer fråga dig vad hade du för betyg när du gick i grundskolan eller gymnasiet eller högskolan till och med utan betyg är ett sätt för en att komma framåt ifall man vill välja en utbildning. Men ja, lärdomen sammanfattningsvis är att jobba så lite som möjligt men så effektivt som möjligt och lägg den tiden när man väl jobbar eller presterar på det som faktiskt ger en resultat och ta bort allt som inte ger en värde eller gör så att man når sitt mål. Innan vi då avslutar skulle vi vilja att du skickar vidare en fråga till vår nästa gäst. Vad skulle du vilja fråga Tara som är medgrundare till Sniff? Min fråga till dig Tara på Sniff är vad ni tar för samhällsansvar inom ert företag. Tack så jättemycket Negin för att du har varit här i studien idag och gästat karriärskontraktet. Tack själv. Vi vill även tacka vår partner Beppo Studios och du kan som vanligt skriva till oss via Instagram att karriärskontraktet eller vår Facebook-sida om du har en fråga du vill ta upp eller bolla något från dagens avsnitt. Vi kommer även vara i Almedalen nästa vecka och om du vill ha en inbjudan till vår fulldrink och komma bort från rosé-minglet så kan du även skicka oss ett DM om det så skickar vi dig en inbjudan. Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka med nya gäster. Tack för att du har lyssnat.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.